0: Amante Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar juntos en Tu Palabra. Ayúdanos a poder entenderla, poder asimilarla, abrazarla y hacer ser guiados por Tu infalible y poderosa Palabra. En Jesús oramos, que así sea. Amén y amén. Algunos de ustedes recordarán nuestros años de estudios en el seminario. Hace mucho tiempo. Más de 30, para ser exactos. En aquel tiempo, ah, habíamos un buen número, cerca de unos 20 seminaristas eh, que... Proveníamos todos del área oeste, distintos pueblos del área oeste, y coincidimos en el seminario, unos un poco más adelantados que otros, pero en esencia, al tiempo en que yo entré eh, a estudiar en el seminario, en el 83, había alrededor de 20 seminaristas nada más que presbiterianos, sin tomar en consideración de otras denominaciones, eh, que pasamos la semana entera acá estudiando, y regresamos los fines de semana a nuestras casas y a las congregaciones que nos endosaban. Y como parte de la experiencia de convivir durante una semana, el seminario aprovechaba el que nosotros estábamos allí mañana, tarde y noche, básicamente, y nos entregaban tareas eh, con algún tipo de remuneración, no me pregunten cuánto nos pagaban porque uno se avergüenza hasta de decir que... Básicamente era, era un servicio voluntario que eh, rendíamos en la biblioteca del seminario. Y mucho tiempo haciéndolo, pues cuando llegaba algo, era algo. Y uno como estudiante, pues siempre lo recibía con beneplácito. Y de entre los que estábamos allí, había un buen número de nosotros que... Además de estudiar, pasábamos horas en el seminario, en la biblioteca eh, trabajando. Así que cuando algunos estábamos en la biblioteca estudiando, otros de nosotros también estaban allí trabajando. Y recuerdo que en cierta ocasión había una relación muy estrecha entre todos nosotros, éramos muy amigos, pero uno de los muchachos quiso aprovechar que en ese momento él se encontraba trabajando, y la función del de estudiante trabajando en la biblioteca básicamente era recibir al público, atenderlo, ayudarle a conseguir libros, recibir libros cuando tenían que traerlos de vuelta y mantener el orden en la biblioteca. Era un lugar donde había, debía haber absoluto silencio. Entonces, este amigo nuestro le tocó trabajar ese día y llegamos a. Salimos de una clase, un grupo, y nos fuimos a una de las mesas de estudio de la biblioteca y nos pusimos a hablar. Se levantó de su escritorio el compañero nuestro que estaba trabajando y dijo, bueno, bueno, bueno. Y él pensaba que con ese bueno, bueno, bueno estaba haciendo la gran cosa porque nos estaba mandando a callar a sus compañeros. Y no sabía él que cuando se levantó a dar con, con, con el puño y decir, bueno, 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 la encargada de la biblioteca estaba detrás de él y le dijo, fulanito, la ley empieza por la casa. ¿Cuántas veces usted ha dicho, o si no era, no es lo que voy a decir, era lo que era en el tiempo nuestro? Yo recuerdo que cuando... Eso pasaba, nosotros no usábamos la expresión ponte para tu número. Me puse a estudiar de dónde vino, vino eso. Saben que el origen de esa expresión, que se usa ahora bastante, es cubano. No es una frase de origen boricua. En algún momento, que no puedo determinar cuándo fue, se volvió también parte del vocabulario nuestro. Y cuando uno le dice a alguien ponte para tu número, le está dando un ultimátum. Es como decir, mira a ver si te arreglas. O sea, esta es la última oportunidad. Usualmente quien dice eso es una persona que tiene autoridad sobre otros. Un jefe a un empleado, un subalterno. Un padre a sus hijos. Un maestro a sus estudiantes. Algunas esposas. A los esposos. Sí, eso pasa. Aquí no, pero eso pasa. Yo he visto casos en donde él ha dicho, te pones para tu número. Porque si no, y el que si no es, vas a tener que atenerte a las consecuencias. Pero les pregunto, ¿usted recuerda la última vez que a usted le dijeron, ponte para tu número? haciendo usted un ejercicio, a ver si alguna vez me han dicho. Ponte para tu número. Bueno, pues hoy no yo, sino la palabra de Dios. Nos va a decir, ponte para tu número. La iglesia, en muchos aspectos, es vista como un lugar en donde todo el que llega se le acoge y así debe ser. Pero también como un lugar en donde todo lo que se haga, como somos cristianos y tenemos que amarnos, está bien o es aceptable. Después de todo, se dice, que no es verdad. Jesús le decía que sí a todo el mundo. Repito, se dice, no es verdad. Jesús aceptaba a todo el mundo, se dice, no es verdad. Si no, lea la Biblia. Y se va a encontrar que cierto es que Jesús aceptó a muchos. pero a muchos otros les habló muy duro, fue muy fuerte, les dijo palabras bastante fuertes y en esencia con su prédica les dijo pónganse para su número, algunos se pusieron para su número, otros no lo hicieron, de hecho ponerse para su número quiere decir Asumir la responsabilidad que le toca a uno. Eso es ponerse para su número. Carlos leyó dos pasajes del Antiguo Testamento, el primero de ellos en el libro del Éxodo, que recoge en esencia el pronunciamiento del primero de los diez mandamientos. Y este mandamiento... Solito. Es tema suficiente para quedarnos hablando un buen rato. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así le dijo Dios por medio de Moisés a su pueblo cuando ya había cruzado el mar rojo y empezaba su proceso de peregrinaje para llegar a la tierra. Prometida, básicamente les está diciendo, yo soy un Dios celoso, no soporto competencia. Eso es lo que quiere decir. Al lado de Dios, ni más abajo suyo, muchísimo menos por encima de Dios. No tendrás dioses ajenos. Delante de mí. El pueblo en esencia se le ha dicho esto. Dios te hizo para que lo adores. Y usted sabe cuál fue la respuesta del pueblo de Dios. No de inmediato. Porque de inmediato, de inmediato dijeron que sí. Que no iban a ser dioses. O no iban a tener dioses. Ajenos. Pero muy pronto el ser humano creó dioses para adorarlos. Y esa es una tendencia muy común, muy frecuente. ¿De quiénes? Tal vez dirá usted, de aquellos judíos. ¿No, señor? Sí, ellos lo hicieron. Pero los judíos de aquel entonces no fueron sino un reflejo de lo que somos todos los seres humanos. Dios nos hizo para adorarlo y nosotros creamos dioses para adorarlos. Y usted dirá, eso no va conmigo, yo no tengo imágenes en casa. Eso es parte del mandamiento que viene después, ¿saben? No te harás imagen de nada arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en ningún lugar. Pero esos no son los únicos dioses a los que los seres humanos les rendimos pleitesía. Los seres humanos somos expertos creando dioses. De hecho, los pueblos alrededor de Israel o del pueblo israelita tenían no uno, sino muchos dioses que habían creado con su propio intelecto y con sus propias manos porque entendían que aquello que estaba externo a ellos fueran las fuerzas de la creación de Dios. El viento, el sol, la luna, la tierra, fuese lo que fuese, que todo es creación de Dios. Para congraciarse con ellos, creaba dioses, los adoraba, para recibir de ellos algún beneficio. Yo pienso, y esta es mi teoría, ¿saben? No tienen ustedes que estar de acuerdo conmigo, ni los que me ven por televisión tampoco. Pero yo creo que el Dios por excelencia no es el sol, no es el trueno, no es la lluvia, no son las tempestades, no es el huracán, no es la tierra. El Dios que el ser humano en última instancia adora cuando crea todo lo que existe como, si, como su propio Dios Usted sabe qué es uno mismo. Porque ¿para qué se crea el Dios de la lluvia? Hombre, para que caiga lluvia y para yo poder tener que comer. Y para poder tener mucho que comer. Para tener abundancia. ¿Para qué se crea el Dios del huracán? Bueno, para que no venga... Y me dañe las cosas. ¿Usted ve? Y por allí seguimos. Todos los dioses que creamos nos van a servir a nosotros. Usted sabe de quién se hacen dioses. Este no es tan común, sépanlo. Artemisa, la reina Artemisa, vivía o vivió tan y tan profundamente enamorada de su esposo Mausolo, que cuando murió lo mandó a cremar y sus cenizas, las cenizas de su esposo difunto, las mezcló con licor y se las bebió para tenerlo, según ella, dentro de ella. Digo que eso no es tan común, yo no, no pienso que, que algunas de ustedes o algunas de las mujeres de nuestro tiempo hagan eso con sus difuntos lo adoraba tanto que mandó a hacer una gran estructura, de allí viene luego el nombre del mausoleo, ¿saben? Para recordarlo, para honrar su memoria. Si piso algún callo, lo lamento, pero lo tengo que decir. Si usted es viuda o viudo, Usted no honra más al que se fue, si deja de casarse, que volviéndose a casar. Hágalo por su propia decisión, ¿sabe? Pero no para honrar la memoria del difunto. Porque usted, quizás sin pensarlo, lo está adorando. Y cuando lo adora, se adora a usted mismo porque, ¿saben que los demás van a pensar? Qué mujer casta y pura o oh, qué buen hombre, nunca se volvió a casar. Y seguro que va a, va a querer tener muchas detrás de él también. Adoramos a los que más cerca están de nosotros, particularmente cuando se van, cuando ya no están. Llámense esposos, padres, madres, hijos y demás. Hacemos de ellos nuestros dioses. Miren, de nuevo, si piso algún callo, pues, úntese algo después. Yo a veces veo y leo de padres y madres que se refieren a sus hijos como mi príncipe, o mi sol, o mi vida, o la luz de mis ojos. Usted sabe que eso es un pecado. Sus hijos, para empezar, no son suyos. Y para seguir, no son su sol, no son sus príncipes, no son sus vidas, no son la luz de sus ojos. Son entes apartes que Dios nos presta para que los eduquemos y los enseñemos a ser hombres y mujeres, no solo de bien, de Dios. Usted no puede vivir para sus hijos. De críelos, prepárelos para que no dependan de usted, oiga, y para que usted no dependa de ellos. Aquí no los hay, pero en otros sitios hay padres que forman a sus hijos pensando que algún día van a sacar de él algún dividendo. Mira a ver si te haces médico para yo no pasar en pobreza mis últimos años. Mira a ver si te conviertes en un buen abogado para que me defiendas. Mira a ver si tienes muchos hijos para no pasar mi soledad en soledad mis últimos años. Convertimos en instrumentos de nosotros. Los adoramos para que nos sirvan a nosotros. Josué, al cerrar su ministerio, el último capítulo del de libro de Josué, presenta, si bien vimos en el Éxodo, a Dios hablándole a su pueblo por medio de Moisés, estableciendo cuál es el primer mandato de Dios, primera orden, no es, tener, es no tener ningún Dios ajeno, al Señor se presenta ahora cuando ya el pueblo ha vivido la experiencia de salir de Egipto de caminar en el desierto de entrar en la tierra prometida Josué se está despidiendo del pueblo y está invitando al pueblo a ratificar el pacto de fidelidad con Dios y les dice en esencia, pónganse para su número, ¿a quién van a servir ustedes? Uno mira con un poco más de detenimiento en este capítulo 24, 13 veces, 13 veces se repite el verbo servir. Miren bien a quién van a servir ustedes. Si a los dioses que sirvieron sus padres en Egipto, o los que sirvieron en el desierto, o los que sirven las naciones aquí, en donde ustedes ya han llegado para empezar a tomar posesión. Miren bien a quién van a servir ustedes. A los dioses de los padres. Esa tradición religiosa que nos ha acompañado y qué tan difícil muchas veces se, se nos hace despegarnos de ella. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me criaba, que una vez yo le pregunté con cierto grado de inocencia y de picardía a mi mamá, ¿por qué es que el Viernes Santo siempre comen pescado? Claro, a mí no me gustaba el pescado. Allí estaba la picardía pero inocencia porque yo quería saber por qué era. Mi madre me dijo, ¿por qué no? Y yo dije, bueno, pues está bien, no pregunto más. En ese tiempo, mi madre ya conocía el Evangelio. Usted sabía, cómo es el pescado que usted quiera, ¿está bien? Pero no piense que usted tiene que observar el Viernes Santo o los Viernes de la Cuaresma no comer carne o comer solo pescado y que está honrando a Dios o que si come otra cosa, está deshonrándolo. Esa tradición que heredamos y que por alguna cosa sale de nuevo y usted, le, si algún nieto le pregunta, ¿y por qué? no le vaya a contestar, ¿por qué no? Dígale mejor que no sabe o dígale por tradición, por costumbre. ¿Van a servir a los dioses de sus padres? ¿O van a servir a los dioses que sirvieron en el caminar por el desierto? Todas esas tradiciones que nos acompañaron en nuestro caminar y los adoramos. Hay gente que adora un volki. O la música de los 60. O de los 70. O de los 50 hay algunos. Yo no sé si había música que se escuchara en algún sitio para antes de los 50. Pero hay gente que se vuelve fanático de algo y no está mal que a alguien le guste la música, pero por el amor de Dios, uno se convierte en un servidor de aquello que uno pone como el asunto más importante. ¿A quién vamos a servir? A los dioses de nuestros padres a los de nuestro caminar y peregrinar por la vida, o vamos a servir a los dioses de la tierra en la que estamos hoy. Ustedes, nosotros, la juventud que está aquí, los muchachos que están aquí. No estoy predicando en contra de utilizar los avances tecnológicos para la vida, pero mucho cuidado. Se puede vivir sin un iPad. Se puede vivir sin una computadora. Se puede vivir sin un videojuego. Se puede vivir sin televisor. Se puede vivir sin tantas otras cosas. Es más, ser cristiano nunca ha estado de moda. Pero en este tiempo particularmente está menos de moda que nunca antes. Y si alguien es bíblico o trata de obedecer al Señor según su interpretación de lo que es la Escritura, allá afuera le van a decir a usted, como me han dicho a mí, retrógrado, anticuado, fundamentalista, fanático. Y de todas esas cosas hay gente, ¿saben?, pero el, el cristianismo se ha vuelto tan y tan un asunto de minorías que cualquiera que practica la fe cristiana es visto por la mayoría como alguien que está en contra de la corriente. Y ahí sí que yo le voy a decir a usted, y me froto las manos. Los cristianos hemos estado y tenemos que estar en contra de la corriente cuando usted vea que todo el mundo va en una dirección me estoy dirigiendo mucho a los jóvenes que están aquí pare y vaya en la dirección contraria ¿saben? porque la corriente de este siglo siempre pero muy particularmente de este siglo va en contra de los principios de Dios miren el diablo es astuto saben por eso es diablo, es tentador. Todo lo que la iglesia vive hoy en nuestro país y en Occidente se viene cocinando hace muchos años. No surgió ayer. Me encontré con una reliquia en los años 60. Algunos de ustedes no habían nacido. Otros sí, y lo recordarán. Se hizo una encuesta entre los seminaristas de los principales seminarios en los Estados Unidos de América, años 60. Y oiga lo que fue la respuesta a varias preguntas importantes. ¿Cree usted en la resurrección de Cristo? O sea, ¿creen ustedes, a estudiantes del seminario, que Jesús resucitó corporalmente como nos ha enseñado la tradición cristiana, el 55% dijo que no. En los años 60. Que no creía o que no cree que Jesús resucitó corporalmente. Se le preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús o que el nacimiento de Jesús fue virginal, fue milagroso? El 56% dijo que no creía en eso. ¿Cuántos de ustedes creen que el cielo y el infierno existen? El 71% dijo que no creía en eso. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús fue también Dios? Aguántense bien el 89% dijo que no creía en eso. Seminaristas, después fueron pastores, líderes denominacionales, 89% no creía que Jesús también era Dios. ¿Cuántos creen que el Señor volverá por su pueblo? La segunda venida, 91% dijo que no creía en eso. ¿Y cuántos creen que el ser humano es pecador desde que nació? Es decir, que cayó. 98% no creen eso. Ustedes son la excepción. Esta iglesia es una excepción. Doy gloria a Dios por los que me antecedieron. Porque cuando hubo que dar el paso que dimos, si ustedes no hubieran tenido raíces firmes, bien arraigadas, no hubieran estado dispuestos a decir, vamos a obedecer al Señor. ¿Qué le vamos a alegar a las generaciones que estamos formando? ¿A quién vamos a servir? ¿A los dioses antiguos? a los que hemos creado con nuestro caminar, o a la que la cultura del momento nos dice que debemos adorar. Josué respondió con firmeza, y yo quiero, le pido a Dios, que su respuesta sea también la de cada uno de los que estamos aquí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, aunque los demás no quieran hacerlo, es lo que Josué estaba diciendo, implicando. Ustedes escogen a quién quieren servir. No estamos haciendo un concurso de popularidad. No estoy preguntando quiénes quieren hacer lo mismo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Y saben quién lanzó el reto? No fue Josué. Josué fue el portavoz y fue el primero que contestó al reto. Pero el reto lo hizo Dios. Le dijo a su pueblo y nos dice a nosotros hoy ponte pa' tu número. ¿A quién vas a servir? Vamos a orar. Señor, tú eres el mismo. No cambias ayer, hoy y por siempre. Como retaste a tu pueblo en distintas instancias, lo has hecho y hoy lo reafirmas con este pueblo reunido en este lugar, pero también con el que nos ve en distintos lugares. ¿A quién vas a servir? a los dioses que formaron tus padres a los que formaste en tu caminar o a los que ha formado el tiempo presente y la corriente de este siglo Señor que podamos decir y más que decir hacer yo y mi casa te serviremos a ti. Ayúdanos a hacerlo. Por Cristo el Señor. Amén.